0: Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza, accompagnés de bombardements intensifs, alors que l'armée israélienne se concentrait jusqu'ici sur le nord de Gaza. Un changement assumé par Israël, mais extrêmement périlleux à tout point de vue. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, vous l'aurez compris, je serai donc en voix off exceptionnellement aujourd'hui, mais de retour avec la caméra demain. Un scénario encore plus infernal auquel les opérations humanitaires pourraient être incapables de répondre. C'est en ces termes que l'Organisation des Nations Unies a récemment évoqué l'extension de l'offensive israélienne dans le sud de Gaza. De son côté, Israël la justifie en assurant que les principaux dirigeants du Hamas ont profité de la trêve pour aller du nord vers le sud et s'y cacher. Depuis des semaines, on en a déjà parlé, le gouvernement israélien répète que son objectif c'est de détruire le Hamas, l'organisation responsable du massacre du 7 octobre en Israël et qui est basée à Gaza. Selon les spécialistes, l'organisation compterait environ 15 000 combattants et certains des plus hauts responsables seraient donc dans le sud. Mais le truc, c'est que c'est également dans le sud que se sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens, fuyant les bombardements dans le nord depuis deux mois. C'est aussi là que sont retenus les derniers otages israéliens et étrangers, selon les autorités israéliennes. Israël mène donc actuellement des bombardements massifs dans le sud, une zone donc qui est très densément peuplée, on compterait environ 2 millions de personnes sur place puisque l'armée israélienne avait justement demandé cette dernière semaine à tous les habitants du nord de Gaza de fuir vers le sud. Pour vous donner une idée, avec l'évacuation du nord de Gaza début octobre, la population de la ville de Yunes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, a tout simplement triplé. Par ailleurs, les hôpitaux et les écoles sont saturés et quasiment tous les endroits pour se réfugier sont désormais inaccessibles. Or, c'est dans cette ville notamment que les bombardements et les affrontements sont les plus violents. Cette nouvelle offensive présente donc des risques majeurs pour la population civile. En 24 heures ce week-end, entre le samedi et le dimanche après-midi, au moins 316 personnes ont été tuées et 664 autres ont été blessées à Gaza, selon le bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, qui se base sur les chiffres du Hamas. Au total, près de 16 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, toujours selon les chiffres du Hamas. Des chiffres qui ne peuvent pas être vérifiés de façon indépendante, mais il s'agit de la seule source disponible sur place. Et la Croix-Rouge, ainsi que de nombreux ONG et l'ONU, déplorent un bilan humain extrêmement élevé du côté des civils. Par ailleurs, dans une déclaration ce mardi, l'armée israélienne affirme avoir tué environ 5000 membres du Hamas. Mais l'armée israélienne estime aussi que deux civils palestiniens meurent pour chaque combattant du Hamas tué lors de ces combats. Ce qui se rapproche finalement du bilan établi par le Hamas, selon si le Hamas intègre ses membres dans le bilan total qu'il communique. Alors, Israël assure vouloir limiter les pertes civiles et a donc envoyé aux habitants de la bande de Gaza, des alertes par SMS ou encore distribuer des tracts avec un QR code contenant une carte de Gaza divisée en une centaine de secteurs numérotés pour leur indiquer où se déplacer avant une nouvelle frappe. Mais la difficulté, c'est que l'Internet sur place est très très instable, le réseau électrique de la même façon est très instable, bref, recevoir ces alertes et réagir en fonction est extrêmement difficile selon les journalistes et les ONG sur place si bien que l'ONU estime que ces personnes qui ont reçu des ordres d'évacuer, non, je cite nulle part où aller en toute sécurité, il y a très peu de quoi survivre. Et de la même façon, la Croix-Rouge estime qu'il n'y a aucun endroit sûr aujourd'hui à Gaza. En fait, il existe des lieux de refuge dans la ville de Rafah, qui est tout au sud de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Mais cette zone peut subir aussi des bombardements, et elle est aussi en situation de surpopulation, avec des camps de réfugiés débordés et des conditions sanitaires désastreuses. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. Par ailleurs, l'état de siège imposé par Israël, limite eh l'importation d'eau, d'électricité ou de gaz. Et donc, la population doit reposer sur l'aide internationale qui peut entrer par l'Égypte. Enfin, il faut le noter, au-delà de la population civile de Gaza, il y a aussi toujours 136 otages israéliens et étrangers qui sont toujours retenus par le Hamas dans le territoire palestinien de Gaza. Une source d'inquiétude très importante pour les familles israéliennes et étrangères qui sont concernées et qui espéraient la libération de leurs proches il y a quelques jours lors de la trêve. Alors rapidement, comment réagit la communauté internationale Eh bien, on peut observer certains changements de ton. Par exemple, la vice-présidente des états unis Kamala Harris, qui soutient depuis le début Israël dans son droit à se défendre. C'est alarmé, je cite, d'images dévastatrices à Gaza et a appelé Israël, je cite, « à faire plus pour protéger les civils innocents ». Et cette nouvelle offensive d'Israël, elle intervient alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était justement sur place à la veille de la fin de la trêve. trêve jeudi dernier pour inciter le Premier ministre israélien à changer de stratégie. Emmanuel Macron, le président français, s'est également exprimé ce week-end en marge de la COP28 à Dubaï. Il a notamment déclaré, je cite, que la bonne réponse contre un groupe terroriste n'est pas de supprimer l'intégralité d'un territoire ou de bombarder l'intégralité des capacités civiles. Il a donc demandé à Israël de préciser ses buts de guerre car il estime que détruire le Hamas complètement pourrait prendre 10 ans. Enfin, de son côté, la Croix-Rouge, via sa présence présidente qui était à Gaza ce lundi et qui se rendra dans les prochaines semaines en Israël a dénoncé sur X les souffrances intolérables de la population. Du côté du gouvernement israélien, on répond que l'offensive s'arrêtera uniquement si le Hamas libère tous les otages et que tous les dirigeants du Hamas se rendent. Pour l'avez compris, c'est une situation peu probable aujourd'hui. On suivra donc évidemment la situation dans les prochains jours. En parallèle, le Hamas a lancé des salves de roquettes sur Israël ce week-end. Des roquettes qui n'ont pas fait de victimes en raison du dôme de fer et donc du système de défense mis en place par Israël. On suivra donc évidemment la situation dans les prochains jours, je vous mets des liens en description pour en savoir plus, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec cette actu le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal a dévoilé des mesures ce mardi pour renforcer le niveau des élèves en France. En fait ces annonces elles ont été faites après la publication du rapport PISA, une étude phare sur le niveau scolaire des pays de l'OCDE qui sont des pays développés. Et donc selon cette nouvelle enquête, le niveau des élèves en France a baissé de 21 points en maths par exemple entre 2018 et 2022, ce qui est une baisse historique pour cette matière. Alors quels sont les changements annoncés par Gabriel Attal Le premier, c'est que les parents n'auront plus le dernier mot pour le redoublement de leur enfant, ce sera désormais à l'équipe pédagogique de trancher Gabriel Attal souhaite aussi la fin de l'arrondi à la hausse quand l'élève est proche de la moyenne pour la notation du bac et du brevet. D'ailleurs concernant le bac, une nouvelle épreuve sera dédiée aux mathématiques à la fin de de la première générale et technologique. Autre changement, les collégiens qui ont de grandes difficultés à l'école pourront bénéficier d'une scolarité aménagée avec plus d'horaires dans les matières où ils sont en difficulté et moins dans d'autres. Ensuite, des groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves de 6e et de 5e seront mis en place dès septembre 2024, puis en septembre 2025 pour les 4e et les 3e. Autre changement, dès la rentrée, les lycéens qui entrent en seconde pourront bénéficier d'un logiciel d'intelligence artificielle pour le français et les maths. On aura bientôt plus de détails, mais ce logiciel pourrait notamment permettre de corriger automatiquement des exercices. Enfin, dernier changement, les professeurs pourront recommander, voire prescrire des stages de réussite aux élèves. Ça pourrait notamment aider le passage dans la classe supérieure si l'élève est à la limite du redoublement. Deuxième actu, rapidement, on en parlait hier, l'Assemblée nationale a voté ce lundi soir à l'unanimité pour l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les puffs. C'est maintenant au Sénat de se prononcer, le but étant d'acter définitivement l'interdiction des puffs d'ici la fin de l'été 2024. Ensuite, la France devra prévenir la Commission européenne, qui est l'une des instances de l'UE, qui aura 6 mois pour répondre. En effet, il faut que cette loi soit conforme aux droits de l'Union européenne, et pour ça, il faut que la France démontre que les puffs posent un problème de santé publique particulier dans le pays. A noter que l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande comptent également interdire les puffs. Troisième actu, au niveau actuel des missions de gaz à effet de serre, il y a une chance sur deux pour que le réchauffement climatique dépasse plus 1,5 degré de manière constante dans environ 7 ans. C'est ce que conclut une étude des scientifiques du Global Carbon Project. Cette étude de référence, elle a été présentée à la COP 28, cette conférence internationale sur le climat qui a lieu en ce moment à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et pour vous remettre dans le contexte, ce seuil de plus 1,5 degré, il a été fixé en 2015 par l'accord de Paris. Le but c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à 2100 par rapport aux années 1850. On serait donc là très très en avance. A noter que l'année dernière, ces mêmes scientifiques estimaient que cette hausse de plus 1,5 degré serait effective dans 9 ans. L'étude pointe notamment du doigt la consommation de charbon, de gaz, de pétrole et de ciment, donc des énergies fossiles. Alors des efforts ont été faits mais il ne reste pas suffisant et les mesures sont, je cite, terriblement lente, selon les auteurs de l'étude. Quatrième actu en France, un accident rarissime a eu lieu ce lundi après-midi à Villejuif, dans le val de Marde. Un petit avion, avec trois personnes à son bord, s'est posé en urgence, en plein centre-ville. L'avion aurait visé une rue avant de terminer sa course dans le jardin d'une résidence. Et comme on peut le voir sur des images publiées sur les réseaux sociaux, la queue de l'avion s'est décrochée du reste de l'appareil et les ailes ont été arrachées. Alors les trois passagers ont été transportés à l'hôpital, leur pronostic vital n'est pas engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête L'origine de ce crash pourrait venir d'une défaillance du moteur de l'avion. En tout cas, une enquête a été ouverte pour blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Cinquième actu, à Montréal, au Canada, l'accès aux bibliothèques va être interdit aux personnes qui sentent mauvais dès janvier 2024. Plus précisément, cette interdiction vise les personnes qui, je cite, ont une hygiène corporelle qui incommode les autres usagers ou le personnel. Et en cas d'infraction, en plus d'être expulsées du lieu, les personnes risquent de payer une amende entre 235 et 675 euros, voire euros. Euros en cas de récidive. Il sera également interdit de dormir dans les bibliothèques. Alors cette mesure, elle peut faire sourire comme ça, mais elle a énormément fait réagir le milieu associatif, qui a dénoncé, je cite, une mesure extrêmement choquante et alarmante. En effet, au Canada, les bibliothèques publiques sont connues pour être des refuges pour les personnes sans abri. En plus de leur offrir évidemment un toit et une certaine sécurité, elles leur permettent aussi un accès à internet et surtout du lien social. De son côté, la mairie assume sa décision et a expliqué que le personnel des bibliothèques vivait des situations, je cite, délicates et complexes qui nécessite d'être mieux encadré. Enfin, dernière actu, et c'est une grande nouvelle pour les fans de jeux vidéo, la bande-annonce du jeu Grand Theft Auto 6 ou GTA 6, pour les connaisseurs, a été dévoilée ce lundi. Ça n'était pas du tout prévu qu'elle sorte à ce moment-là, en fait la sortie du trailer a été avancée de quelques heures en raison d'une fuite sur Twitter. Alors par contre, le jeu édité par Rockstar Games ne sortira pas avant 2025. Pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi, ça peut paraître assez anecdotique, mais c'est une véritable révolution. Déjà, c'est un jeu qui est attendu depuis 10 ans, le dernier GTA. GTA étant sorti en 2013, il va probablement devenir le produit culturel le plus rentable de l'histoire, dépassant donc son prédécesseur. Le jeu propose aussi pour la première fois un personnage féminin principal. Plus précisément, il s'agit d'un couple Jason et Lucia. A noter que le jeu va de nouveau se passer dans la ville fictive de Vice City, qui est une sorte de Miami virtuel et qui était déjà à l'honneur dans GTA Vice City, sorti en 2003. En tout cas, GTA V s'est déjà vendu à plus de 190 millions d'exemplaires. Il y a donc énormément d'attentes sur ce nouveau jeu. Rendez